0: Об этой женщине я давно хотел написать книгу. Ее сложный жизненный путь и та выдержка, с которой она преодолевала испытания, выпадавшие на ее долю, всякий раз поражали меня, когда я брался читать труд очередного историка, посвященный ее судьбе. И когда, наконец, у меня созрела идея открыть собственный подкаст в интернете, я без долгих раздумий понял – первые выпуски будут посвящены именно ей. Екатерина Медичи. Весьма противоречивый образ в истории Франции. Время расставило все на свои места, и сейчас среди современных историков у Екатерины есть как адвокаты, так и грозные обвинители. В свое время, как только не называли эту женщину, «Черная вдова», «Черная королева», «Великая сводница королевств», «Мадам змея» и другие не более лесные прозвища были посвящены именно ей. Среди ее пламенных защитников Анаре де Бальзак в числе грозных обвинителей известный гуманист Вольтер. Но кто же в сущности она такая, эта волчица на французском престоле? В этом мы и попробуем разобраться с вами в нескольких выпусках нашего подкаста. Итак, мы переносимся в XVI век во времена Франции позднего Средневековья. Надо сказать, что на политической сцене того времени сложилась довольно напряженная обстановка. Италия не была в то время единым государством, находясь еще в зачаточном состоянии феодальной раздробленности. Среди суверенных территорий Апеннинского полуострова особенно выделялись папские штаты во главе с понтификатом Климента VII. На политической карте царило Олигополия. Испания на тот период времени состояла из двух независимых королевств – Королевство Арагон и Королевство Кастилия – и только набирала могущество. Священная Римская империя во главе с Карлом Габсбургом считалась официальным правопреемником Древнего Рима, но в сущности представляла из себя осколок могущественной некогда империи Карла Великого. Франция, возглавляемая Франциском Валуа, тогда еще находилась в зените своего могущества, которому вскоре суждено будет потонуть в кровавых религиозных распрях. Значительные территориальные притязания французских монархов тоже сыграют с этой страной злую шутку. Обособленная от континентальной части Европы, островная Англия только начинала строить свой флот и набирать силы. Английский король Генрих VIII был особой довольно тяжелой и вздорной. Поругавшись с Папой Римским из-за бракоразводного процесса, он объявил о выходе Англии из католической церкви и учредил в стране собственную церковь – англиканскую. Англиканская церковь была основана на протестантских обычаях, и во главе ее стоял зависимый от монарха архиепископ. Надо сказать, что в политической жизни Европы Англия того времени принимала весьма мало участия. Испания возвысилась несколько позже, во многом благодаря своим американским колониям. Значительно позднее эта страна прославится грозным флотом и несметным богатством, которое будет питать непомерную гордыню испанского короля, что и приведет в конечном счете к краху империи Габсбургов. Но случится это спустя полвека, а пока что Испания только набирающая силу молодое государство, с которым считается даже сам Папа Римский. Учемся на время от политической карты Европы и обратим свои взоры на Италию. Наше внимание на время будет приковано к маленькой, но довольно гордой и независимой Флорентийской республике. Именно там, во Флоренции, 13 апреля 1519 года, в семье Медичи родилась девочка, которую нарекли именем Екатерина. Маленький комочек новой жизни, съежившийся в бархатных пеленках, Смотревший на новый большой мир широко раскрытыми от удивления глазами. Тогда никто еще и представить себе не мог, каким большим авторитетом и влиянием будет пользоваться впоследствии выросшая из девочки женщина. Родители Екатерины умерли почти сразу же после появления малышки на свет. Ее матери, Мадлен Медичи, было всего-то 13 лет, сама еще в сущности ребенок. Она умерла в течение нескольких недель после родов, несмотря на все старания флорентийских лекарей. Ее муж, Лоран Медичи, ушел из жизни почти сразу же после кончины жены, вроде бы как от загадочной французской болезни. Так в то время итальянцы называли сифилис. Придворные шептались, поговаривая, что всему виной какой-нибудь яд, так как смерть обоих супругов одновременно, да еще столь выгодная дальнему родственнику Медичи, Алессандро, неспроста бы. Что ж тут поделаешь, Корона и яд – неизменные спутники этого рода. Историки любят приводить интересную легенду, возможно, правдивую. По обычаям того времени к новорожденным в знатных семьях приглашался астролог, который составлял для отпрыска голубых кровей индивидуальный гороскоп. Кондратий Биркин в своей серии «Временщики и фаворитки» рассказывает, будто бы известный в то время маг и предсказатель Василий Математик, составив гороскоп Екатерины, ужаснулся и воскликнул – Новорожденная станет виновницей гибели того семейства, в которое в свое время попадет. Правда, это или всего лишь вымысел теперь доподлино никому неизвестно, однако с уверенностью можно утверждать, что Екатерина не стала причиной погибели династии Валуа. Кстати, а кто же такие эти тщеславные медичи, столь долго правившие Флоренцией и оставившие в ее истории неизгладимый след? История фамильного имени доподлинно неизвестна, есть красивая семейная легенда, которая гласит, что происхождение рода восходит к рыцарю Карла Великого по имени Аверарда. Намахавшись за свою жизнь бичом во славу своего господина, сей доблестный воин якобы поселился в долине Муджелла близ Флоренции в конце 8 века и обзавелся имением и семьей. Впоследствии этот рассказ обрастал красивыми подробностями. Рыцарю-основателю предписывали родство чуть ли не с первыми вождями франков. Итальянский историк Гьючердини, в свое время попытался выяснить этот вопрос и в своих работах обосновал менее красочную гипотезу. Альтернативная версия говорит нам, что родоначальником рода Медичей стал какой-то алхимик. Он готовил всевозможные зелья и снадобья, якобы лечил ими людей и нажил этим неплохое состояние. Слава об удивительном врачевателе разошлась и его пригласили на службу Карлу Великому. Хитрый шарлатан сменил фамилию на более благозвучное Медицы, что происходит от латинского слова «медицина», и впоследствии за ним и за его потомками так и закрепилась эта фамилия. В этой связи интересна природа фамильного герба Медичи, увенчанная символом французской монархии – королевской лилии в круге. От главного круга расходятся красные круги, всего пять, образуя окружность. Вся композиция располагается на рыцарском щите желтого цвета. Злословные языки утверждали, что красные круги – это символическое изображение пилюль. Официальная же версия куда более напыщена. Круги эти якобы символизируют собой вмятины на щите итальянского богатыря Муджела, оставленной палицей его соперника Геркулеса. Оставим этот спор Геральдам. Вообще удивительно складывается порой жизнь, вот так, с легкой руки случая, потомки никому неизвестного простолюдина становятся вдруг герцогами, кардиналами и епископами Рима. Впрочем, вернемся к нашей новорожденной. После смерти родителей, ребенок остался на попечении дядюшки Джованни Медичи, который, заняв римский престол, стал именоваться Львом Десятым. Историк Леони Фрида, подробно изучившая биографию Екатерины, Довольно детально описывает в своей книге первое знакомство дядюшки с племянницей в Риме и все политические и семейные интриги, в которые невольно оказалась вплетена маленькая девочка после рождения. «Ее приход пророчит смуту грекам!» якобы воскликнул папа римский, взяв на руки племянницу и внимательно осмотрев девочку с ног до головы. По всей видимости, из-за смерти родителей девочки Христовый наместник не очень-то и переживал. Лев X, осмотрев малышку... Остался осмотром довольный. Он якобы перекрестился и сухо изрек: Бог дал, Бог взял. Перед Львом стояла нелегкая дилемма, кому передать семейное наследие и власть клана медичи. С одной стороны, была побочная ветвь медичи, представители которых Лев недолюбливал, с другой стороны, незаконнорожденные отпрыски Палита и Александра. Последний, к слову, позднее войдет в историю с дурной славой, извращенца и злопамятного тирана, не пощадившего своих врагов и потопившего в крови всю Флоренцию. Но это произойдет несколько позже, а пока Папа Римский, пребывая в раздумьях среди роскошных апартаментов своей резиденции, выбрал последний вариант, узаконив в правах на наследство бастарда и Полита. Екатерине отводилась второстепенная роль. Лев решил сделать ее герцогиней Урбина и выдать замуж за Иполита. При этом понтифика нисколько не смущал тот факт, что Иполита приходил с Екатерине двоюродным братом. Впрочем, судьбе было угодно распорядиться иначе. Лев, весьма довольный собой, отослал племянницу обратно в Тоскану, перепоручив девочку бабушке Арсине. Но бабка долго не прожила и после ее смерти маленькая Екатерина была перепоручена в руки Лукреции Сальвиати, в которой Екатерина впоследствии души не чаяла, относясь к опекунши как к родной матери. Пока Екатерина росла вместе со своими братьями Иполита и Александра навили свои тетки, над кланом медичи сгущались тучи. Потомки Аверарда Медичи испытывали финансовые трудности. Когда скончался папа Лев X, у папской казны не хватило денег на то, чтобы обеспечить почившему понтифику достойные похороны. Обошли скромной церемонии, после чего тело усопшего захоронили в римской церкви Санта Мария Сопра Минерва – обители доминиканского ордена. Спустя почти столетие сюда придет небезызвестный философ Джордана Бруно, чтобы искать правды у прокуратора ордена против своих гонителей и завистников. Позволю себе уделить немного времени и рассказать об этой скромной церквушке, которая мало привлекает внимание туристов в Риме. Название церкви «Санта Мария Сопра Минерва» буквально переводится как «Святая Мария над Минервой». Весьма странное для нашего слуха название, впрочем, довольно легко объясняется. Дело в том, что во времена Древнего Рима на этом месте располагался храм языческой богини Минервы. При христианизации города его постигла такая же участь, как и римский пантеон. Храм был переобустроен, и правопреемником Минервы стала Святая Мария. Итак, Лев X скончался оставив для кардиналов вакантным престол Святого Петра. Тут-то, как водится, и закипели страсти. Кардиналы буквально вгрызались друг к другу в глотки, интриговали на конклаве, объединяясь в группировки и подкупая неопределившихся с выбором коллег. В итоге выбор пал на испанского кардинала Адриана, в котором видели представителей и посла Всесильного дома Габсбургов. Но Адриану не довелось долго быть понтификом. И спустя полтора года конклав снова собрался. На этот раз, путем подкупов и посулов, столь желанная тиара снова перешла в руки Медичи. Джулио, еще один бастард тосканского клана, стал 219-м папой римским, приняв имя Климента VII. Понтификат Климента VII не стал удачным для римской церкви. Курия и так терпела в последнее время неудачи, главной из которых была потеря значительной части паствы из-за набирающей силу реформации. Климент добавил к промахам церкви разграбление Рима войсками Карла V, но самым острым поражением, пожалуй, стало выделение англиканской епархии в самостоятельную церковь. Для нового понтифика Екатерина стала важным орудием в политических маневрах римской церкви. Климент хотел избавиться от нее, как от первоочередной наследницы прав на богатейшее состояние покойных ее родителей. Наследство, к слову, включало герцогство Урбина и графство Авернь. И тут Клименту пришла в голову отличная идея примириться с французским королем посредством династического брака его сына, герцога Орлеанского, с племянницей Климента, юной Екатериной. Но поскольку король Франции, Франциск I, был заклятым противником дома Габсбургов, а ссориться с могущественной империей Карла Габсбурга Климент не хотел, он разработал гениальный план, как вынести свою выгоду из союза с Францией при этом остаться другом Карла Габсбурга, да еще избавиться от претендующей на тосканские владения девчонки. Ход, которому позавидовал бы любой дипломат. Об этом очень хорошо пишет Наталья Павлищева в своей книге Екатерины Медичи «Любовница собственного мужа». Клемент сделал такой хитрый ход, какой не придумать из сотни дипломатов. Он принялся вести переговоры одновременно с обоими. Когда договоренность с Франциском была достигнута, все только диву давались, как это император Карл пропустил столь явное предпочтение своему противнику со стороны папы. А он не пропустил. В этом и была основная хитрость Климента. Екатерина Медичи – это деньги и имя. Денег и драгоценности в ее преданном больше, чем достаточно, а имя давало едва ли не половину Италии, из которой для Франциска самыми важными были три города – Милан, Неаполь и Генуя. Получив права на Миланское герцогство, можно было воевать с императором Карлом на законных основаниях. А что касалось императора Карла, то он обиженным себя тоже не чувствовал. Дело в том, что Климент заключил два секретных договора, вернее один уже был, а второй только предстоял. Тот, что с королем Франциском, обещал помимо преданного три города и содействие в завоевании герцогства Миланского. А тот, что с императором, закреплял это самое герцогство за незаконно рожденным сыном самого папы, его любимцем Алессандро. И передать эти права Екатерина должна была собственноручно в обмен на приданное. Прелесть заключалась в том, что непосредственно перед свадебными хлопотами Екатерины Алессандро женился на племяннице императора Карла. По всей видимости, у Климента состоялся серьезный разговор с Эполита, нареченным супругом Екатерины в ходе которого Климент предложил Ипполита отказаться от прав на Екатерину в обмен на кардинальскую мантию. Иполита, со слов современников, всегда был обходительен со своей будущей невестой, и у девушки, несомненно, возникла искренняя симпатия к кузину и будущему супругу. Для Ипполита возможных отношений были не более чем дружбы, но Екатерина, несомненно, полюбила этого юношу. Она, с детства привыкшая считать Иполита своим будущим мужем, была до боли поражена внезапным известием о предстоящей разлуке. Юноша признался ей, что будущий брак их расстроен, и, пытаясь оправдаться, свалил всю вину на Климента. Дескать, такова воля его святейшества, и не мне, простому смертному, противиться решению папы Римского. Можно только представить, как переживала юная девушка, так жестоко обманутая в своих ожиданиях. Впервые столкнулась она с жестокостью, цинизмом и равнодушием неразделенной любви. Она подолгу плакала, уединившись в своей комнате, а в перерывах между приступами истерики искала утешение в прогулках среди большого сада. Екатерина никогда не считала себя красивой, и она прекрасно понимала, что другие люди придерживаются о ней такого же мнения. Боль вынужденной разлуки с человеком, которого она успела полюбить всем своим сердцем, безусловно, не только унизила ее хрупкую натуру, но и стала первопричиной последующих комплексов Екатерины. Девочка стала центральной фигурой политики хитрого папы римского. Ее перевезли в вечный город, как называли Рим, и принялись усиленно готовить к важному браку с французским герцогом. Антонио Сориано, посол Венеции в Риме, увидев Екатерину, так впоследствии описал ее внешность. Ростом она мала, худа, не отличается изяществом черт, но глаза имеют пронзительные, что характерно для семьи Медичи. Красавицей она действительно не была, но безупречные манеры и должное воспитание слегка и компенсировали недостаток внешней красоты. Пока Екатерина усиленно штудировала в Риме французский язык, готовясь предстать перед августейшей особой короля Франциска и своего будущего мужа Генриха, Климент отчаянно торговался с французами о преданном. Когда основные договоренности были достигнуты, стало необходимым продать живой товар как можно дешевле, то есть как можно с меньшим приданным. Наконец, стороны удовлетворились результатами длительного торга, переговоры подошли к завершению и осталось уладить только формальности. Известие о предстоящем браке взбудоражило всю Европу и шокировало Карла V, который все-таки до конца не верил, что французский монарх снизойдет до брака своего сына с отпрыском семьи ростовщиков и аптекарей. Вместе с герцогинюшкой, как ласково называли Екатерину, передавалась весьма солидная приданная. Брачный контракт закреплял за невестой 100 тысяч золотых IQ, которым Климент добавил еще 30 тысяч, чтобы компенсировать отказ Екатерины от родового имущества Медичи. Вся сумма должна была выплачиваться в несколько этапов. 50 тысяч IQ будет немедленно выплачено в Марселе или в Лионе, а остаток двумя равными частями раз в полгода. Для сравнения, доход капитана королевских мушкетеров составлял 800 икью в месяц, и это считалось очень большим жалованием. И все это еще не считая драгоценностей, среди которых, например, имелся прекрасный золотой пояс, украшенный 8 рубинами фиолетового оттенка и бриллиантами стоимостью в 9000 кю но каким бы большим ни казалось это приданное, юная девушка не задумывалась, что подписывая брачный контракт, она теряет права на наследство Медичи, которое стоило гораздо больше. А самым несправедливым было, пожалуй, то обстоятельство, что ничего из передаваемого имущества ей лично не принадлежало, как не будет ей принадлежать впоследствии ни та роскошь, которой она будет окружена, ни даже ее супруг Генрих II. Все окажется эфемерным, призрачным, условным. Настоящим будет лишь более унижение, которое еще только уготовлены ей судьбой. Но тогда, конечно, Екатерина никак не могла предвидеть всего этого. Она заразилась торжественностью момента и с головой окунулась в подготовку к свадебным церемониям. Огромная флотилия, состоявшая из 40 судов, галеры и парусников, взяла курс на Марсель, где должно было состояться первое свидание будущих супругов и подписание брачного контракта. Пышная свита из кардиналов, епископов и представителей высшей знати сопровождала Екатерину и Климента под оглушительно восторженные крики собравшейся толпы жителей и пушечную канонаду корабли из кадры медичей торжественно бросили якорь в годок Близ Марсель. <звы> Экипаж невесты явился встречать французский маршал Анде Маранси. По его распоряжению, в городе снесли целый квартал, освобождая место под постройку временного деревянного дворца для дорогих в буквальном смысле этого слова гостей. Спустя три дня королевская свита во главе с франциском и юным Генрихом вступила в город. Как пишет Леони Фрида, королевский эскорт состоял из 200 солдат, 300 лучников и личных телохранителей его величества – швейцарцев в бархатных плащах. Можно только догадываться, какой размах приняли торжества по случаю сочетания двух особ знатного рода. И все это время стороны не переставая заключали понятийные соглашения и обменивались всевозможными гарантиями. Так доподлинно известно из дошедшей до наших дней записки, принадлежащей Перу Франциско, о том, что папа непременно должен содействовать французской стороне в возвращении Милана, которым будет править Генрих. 28 октября, утром, в капелле между молодоженами состоялся торжественный обмен кольцами и клятвами верности друг другу. После того, как отслужили свадебную мессу, Екатерина вышла из зала уже герцогиней Франции. Под руку ее держал молодой супруг, а рядом торжественно шел довольный собой Франциск. В мечтах он уже видел, как возвращается Франции былое господство над Италией. Будучи чистолюбивым монархом, Франциск грезил, что превзойдет своего предшественника Карла VIII, покорившего когда-то Италию, но поспешно изгнанного с полуострова хитрым папой Борджа. Екатерина же, всецело поглощенная своим счастьем, ловила восторженные взгляды толпы горожан и подобострастные улыбки французских придворных. Муж, которого она до этого ни разу не видела, очень ей понравился. Генрих был статен, хорошо сложен, не дурен собой, словом, представлял себя настоящий идеал мужчины. К своему удивлению, Катерина обнаружила, что не тоскует больше по Ипполита, несмотря на то, что он все время был где-то рядом. Единственным человеком, которому казалось происходящее было безразлично, был главный герой торжества – Генрих. Улыбаясь своей супруге и сохраняя фальшивую маску счастливого мужа, он мысленно был с дамой своего сердца, Дианой де Пуатия. Изредка, глядя украдкой на Екатерину, Генрих с негодованием отметал всякую мысль о том, что станет делиться с этой жабой в бриллиантах брачное ложе. «Она а будущая герцогиня Милана», — должно быть, — думал Генрих про себя, но никак не моя возлюбленная. Екатерина, привыкшая всю жизнь быть в тени, внезапно оказалась в центре внимания. Ей завидовали, перед ней заискивали придворные дамы, а ее свекор, король Франциск, был само обаяние. Девушка очень приглянулась стареющему королю, и он души в ней не чаял. Пусть и не такая красивая, зато скромная, безупречно воспитанная и очень стеснительная, Екатерина была просто душка. И все бы было замечательным, если бы Екатерина не чувствовала любезную прохладу своего мужа. Первая брачная ночь прошла совсем не так, как это много раз представлялось Екатерине. Муж был порывист, груб, старался поскорее исполнить супружеский долг, точно куда-то спешил. Ей было больно, неприятно, но самым обидным оказалось то, что супруг тут же откинулся на подушке и заснул. Долго еще сидела она в раздумьях, глядя на спящего мужа и гадая, что же сделала она не так. На утро Генрих, сухо пожелав супруге хорошего дня, удалился на охоту оставив жену, предоставленной самой себе. Она не решилась тогда спросить его, что сделала не так, наивно полагая, что чем-то огорчила мужа в постели. Не решилась она задать этот вопрос и несколько позже. Генрик же старался избегать герцогини, сохраняя дистанцию между собой и Екатериной, но делал это так аккуратно, чтобы не показать виду придворным и не допустить ненужных слухов. Он был вежлив с Екатериной, почтителен на людях, но угрюм и молчалив с ней наедине. Впрочем, он иногда выезжал с ней на конные прогулки, обычно в сопровождении свиты дворян, всегда развлекавших его. Неудивительно, что проницательную девушку не покидало подозрение, что муж оказывает ей редкие знаки внимания скорее когда необходимым обязанностям, нежели руководствуясь нежными чувствами. Двор тоже холодно принял Екатерину. Французская знать, надменная и ехидная, встретила ее поначалу радушно, но очень скоро Екатерина поняла, что радушие это было наигранным, а улыбки и любезные изъявления преданной дружбы – не более чем формальное обращение с ней. За глаза над ней смеялись, в ней видели чужестранку и провинциалку, а ее нетвердый французский язык с легкой примесью итальянского акцента вызывал на лицах придворных дам презрительные усмешки. Теперь она поняла, что оказалась в роскошном мире среди блистательных нарядов и пышных интерьеров совсем одна. Чувства боли, унижения и одиночества терзали ее каждый день. Комплексы ее проступили сильнее. Всякий раз, смотреть в зеркало, она грустно отводила глаза. «Нет, такую нельзя полюбить», — думала Екатерина. «Какой наивной я была», — говорила, должно быть, она самой себе, когда поверила в свое счастье. И только один человек по-прежнему вел с ней себя непосредственно и открыто. Ласково шутил и заигрывал, всякий раз разгоняя тучи ее плохого настроения. Порой он подолгу рассказывал ей о Франции, и Екатерина с упоением слушала его. Этим человеком, маленькой лучиной тепла посреди ледяной пустыни дворцовых анфилат, стал для нее король Франции, добродушный и всегда веселый Франциск. Екатерина полюбила его как собственного отца. Иногда, оставаясь одна в своих покоях, она подолгу разглядывала звезды на ночном небосводе, заглядывавшие к ней в окно. Екатерина строила планы побега. Но куда ей податься? Вряд ли на родине ее возвращению будут так уж и рады. Да и разбить сердце этому добродушному королю, огорчить его и предать его надежды – это Екатерина считала подлостью. Поэтому она отметала от себя всякие мысли о возвращении на родину и утешалась лишь тем, что, возможно, супруг холоден с ней в силу особенностей своего характера, просто потому что Генрих такой человек. В конце концов, истерзанная муками одиночества душа, довольствуясь этим оправданием, успокаивалась. Но не догадывалась Екатерина, что все ее беды еще впереди. Коварная судьба готовила на долю этой застенчивой скромной девочки новые испытания. Пока Екатерина привыкала к новой обстановке, в которой она еще долго будет чужой, двор ее дяди, Климента, начал подготовку к возвращению во Освояси. Расставаясь с союзниками, папа проявил великодушный жест, тут же назначив новых кардиналов из числа французской знати – среди которых был племянник всесильного Монмаранси. Франциск тоже не остался в долгу и наградил четверых помощников папы орденом святого Михаила. Как пишет в своей книге Екатерина Медича и Леони Фрида, Климент, поднимаясь на корабль, лукаво усмехнувшись, шепнул Екатерине, «Бойкая девица всегда сумеет забеременеть». На том они и расстались. Что означала эта фраза Климента, для меня так и остается загадкой. Предвидел ли он каким-то образом последующие трудности Екатерины с зачатием наследника? Возможно, уже тогда он догадывался, что Генрих будет тяготиться супружеского долга. Как бы то ни было, но история показывает нам, что Екатерина действительно оказалась бойкой девицей, доказав всему миру свои права французской королевы. Поначалу успехи Екатерины при французском дворе были весьма впечатляющими. Скромная девочка нравилась королю Франциску и сестрам Генриха, с которыми она проводила много времени. Придворные дамы, несмотря на свое ханжество, вынуждены были улыбаться флорентийской герцогине и вести с ней себя обходительно. Многие втайне ей завидовали, другие ее презирали, называя девкой торгашей, но в лицо ей не смели бросить подобную грубость. Тем временем Генрих по-прежнему не проявлял к супруге какого-либо внимания. И тем более страсти в постели. Поначалу Екатерину это удивляло. Она думала, что муж ее застенчивый мальчик, никогда не бывавший наедине с женщинами, ну просто боится сделать первый шаг. На вторую брачную ночь Екатерина попробовала взять инициативу на себя, но Генрих резко отстранился. Обиженная до глубины души, Екатерина в недоумении отвернулась. Так и заснули новобрачные, каждый на своем краю громадной кровати, стоивший, согласно описи имущества, 60 тысяч кю, Чем сильнее старалась понравиться Екатерина своему мужу, тем отчужденнее и прохладнее с ней вел себя Генрих. Запираясь одна в покоях, часами простаивая перед зеркалом, Екатерина недоумевала, что с ней не так. Да, она не красавица, но ведь и не уродина. Неужели быть изгоем везде это ее удел? Бросаясь на кровать, она исходила рыданиями, вспоминая родную Флоренцию, милые сердцу прогулки с Ипполита и тихие беседы по вечерам с Марией Сальвиати, женщиной, заменившей ей мать. Под вечер, когда надо было присутствовать на балах и ужинах, Фреллина и Екатерина с ужасом упрекали девушку за заплаканные глаза. Ее спешно приводили в порядок, стараясь хоть как-то скрыть румянами, опухшая от слез лицо. Однако взгляд этой несчастной, покинутой всеми души, выдавал страдания ее надломленного сердца. И на всех торжествах и церемониях французского двора Екатерина выглядела самой несчастной. По двору поползли слухи. Прошло полгода, а Екатерина по-прежнему не выказывала признаков того, что она в положении. А 15 пятнадцатилетний супруг ее, Генрих, казалось ничего не замечал, весело заигрывая с Дианой де Пуатье, беззаботно хохоча в ее окружении и перебрасываясь с этой статной красавицей фразами, понятными только им обоим. И тут Екатерине все стало ясно. Глядя на эту гордую и хитрую женщину, в окружении которой так часто бывал ее супруг, она почувствовала, как острая боль обиды, ненависти и разочарования пронзила ее сердце. «Ну, конечно», – думала она теперь, наблюдая за флиртом Генриха со стороны – эта хитрая фурия обошла ее во всех отношениях с мужем. Адиана, украдкой поглядывая на несчастную Екатерину, кусавшую в одиночестве губы, быстро отводила взгляд, стараясь не замечать той боли, причиной которой она стала. И только Франциск, появлявшийся точно из ниоткуда, по-отцовски обнимая невестку, спрашивал, чего она такая грустная, и тут же приглашал ее на танец. Пары благоговейно расступались перед королем, его молодой невесткой вежливо склоняли голову в знак почтения, и Екатерина, стараясь забыть об унижении, минуту спустя уже кружилась в танце. Все изменилось в одночасье, спустя каких-то 11 месяцев после свадьбы. Страшное известие пришло из Рима. На 56-м году жизни скончался папа Климент VII. Залог добрых намерений, которым являлась Екатерина мгновенно, обесценился в глазах французской знати. Территориальные притязания Франции, которые обещал поддержать Климент, так и остались закрепленными всего лишь на бумаге, не имевшей теперь какой-либо силы а данной Екатерины не было выплачено до конца. Самым красноречивым фактом того, какие страсти вспыхнули при дворе, наверное, может служить то, что, узнав о смерти папы, Франциск чуть не схватил апоплексический удар. Екатерину мгновенно возненавидел весь двор, а самому Франциску якобы принадлежит фраза «Девушка прибыла к нам голой». Но самым чудовищным стало то, что Екатерину теперь мог безнаказанно унижать любой маломальский знатный придворный. Она превратилась в посмешище и позор для всего французского двора. Как сложится ее жизнь дальше? Сломается ли она под жестокими ударами судьбы или выстоит? Об этом, дорогие друзья, вы узнаете в следующем выпуске нашего подкаста. Следите за обновлениями.